0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Todo en orden. Entusiasmado por la entrevista que se viene ahora. ¿Qué puedes contar de Marcela antes de que, que la sumemos a, a la conversación?
1: Mira, a Marcela la, la, la conocimos a través de Data Latam, si recuerdo bien. En, en uno de los, de los eventos que organizamos, el curso de testing. Y eh, desde entonces nos hemos hablado mucho más y yo hablo regularmente con Marcela porque estamos en la, eh, ambos en el comité organizador de Conecta R 2019, que va a ser el evento para todos los, los que practican R, los que trabajan con R en Latinoamérica en enero del, del 2019.
0: Buenísimo, y creo que también va a ser interesante porque es un tremendo caso de alguien con una carrera académica muy buena en Costa Rica, después fue a estudiar afuera muy metida en el tema de ciencia de datos, empujando mucho a las mujeres que están en, el, en la industria de ciencia de datos, así que creo que le vamos a sacar muchísimo jugo. Así que, con eso, Marcela, bienvenida a Data Latam.
2: Gracias, Diego, y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, no, un lujo, un lujo que te hagas el tiempo para contar un poco de tu experiencia a la audiencia. ¿Por qué no empezás contándonos, Marcela, eh, dónde estás en este momento? Y un poco cuál es tu historia y cómo llegaste hasta, hasta dónde estás hoy en el mundo de ciencia de datos.
2: Eh, el año pasado regresé como profesora invitada, eh, ex becaria, ese es mi título, en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Eh, mi, mi posición es de profesora investigadora. Eso quiere decir que tengo que hacer docencia, investigación, eh, acción social eh, y, y ser, eh, digamos, el enlace entre mis proyectos de investigación y lo que enseño. Y también, ojalá, las gotitas de... Eh, o más bien, las, las, la, los poquitos que yo pueda... Eh, contribuir con, con la sociedad en la parte de acción social. Entonces, eh, estoy dando cursos de teoría estadística, estoy, como mencionó Franz, organizando Conectar 2019, con, junto con Franz y eh, otros profesores de la, de la Universidad de Costa Rica, y además tengo eh, un proyecto de investigación en el Centro de Investigaciones de Matemática Pura y Aplicada,
0: con el profesor Luis Barbosa, que también es estadístico. Y ya nos vamos a meter full en eso, pero tal vez, como background, ¿qué es lo que estudiaste? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde, digamos, ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Y, y dónde estu estudiaste lo que estudiaste? Ok.
2: Eh, yo empecé con el bachillerato en estadística de la Universidad de Costa Rica. Eh, de ahí me ofrecieron ir a estudiar afuera con becaria y la oportunidad que surgió en ese momento fue la maestría en estadística también en la Universidad Estatal de Iowa, en Ames, Iowa. Eh, una vez que terminé la maestría, volví como profesora invitada durante dos años, en donde eh, en su gran mayoría lo que hice fue dar cursos y eh, apliqué al doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y el año pasado lo ter terminé el programa de doctorado, en estadística también. Entonces, eh, mi formación es puramente en estadística, aunque la aplicación de mis proyectos ha, ha cambiado a través de los años, o el área de aplicación.
0: Bien, bien. Tal vez, ¿cómo, eh, me imagino que vas a, a eventos y hablas con gente que está en todo lo que tiene que ver con datos viviendo de backgrounds diferentes al de puramente estadística, ¿Cómo, ¿Cómo ves el perfil de alguien que estudió estadística, maestría, doctorado, comparado con otros perfiles que están en la industria de ciencia de datos eh, en general? Eh, ¿Cuál es el approach que lleva el estadístico que, eh, que, que puede ser diferente al que traen otras, otras profesiones? Y eso se lo pregunto a ambos, que ambos tienen ahí perfiles interesantes en este mundo, eh, Franz y Marcela. Uh
2: -huh. El, yo creo que una de las ventajas de graduarme de, de estadística en, en la Universidad de Costa Rica es que la carrera como está planteada en estos momentos eh, te da acceso a un montón de datos de distintas áreas. Eh, eso también depende mucho de, 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 de uno como estudiante, pero sí eh, yo me acuerdo de tener acceso a, a, a datos de, de diseños experimentales de pruebas clínicas y también de encuestas en una misma carrera entonces el, el chiste que repiten muchos estadísticos en, en Estados Unidos por lo menos es que tenemos derecho a jugar en, en la piscina de arena de mucha gente <ríe> eh, nosotros tenemos las herramientas matemáticas y ojalá en un futuro las herramientas de programación para analizar los datos de otras personas. Y, y lo bonito para mí es aprender de esa, otra, de esa otra área en el proceso de análisis de datos. Entonces, el bachillerato en estadística de la UCR lo que da ese, es ese marco teórico de cómo hacer eh, ciencia con datos y el, el énfasis afuera, en, en Ames por lo menos, en, en Iowa, era cómo hacerlo de una manera eh, no solo eficiente, sino validada por, por muchos otros entes. En, en Iowa fue, la, fue donde yo escuché por primera vez el término de, de, de ciencia abierta irrepetible. y repetible. Y creo que hasta el día de hoy le dan mucho énfasis a eso. En Carolina del Norte eh, aplica todo lo que dije antes de la UCR y de Ames aunado a que le están dando mucho énfasis a la parte de programación. Y creo que eso tiene que ver con la época en que lleve el programa, porque obviamente todos los programas están cambiando en los últimos años.
0: Bien, dale, buenísimo, buenísimo el, el dato. Che, no, fantástico. ¿Y por qué no nos contás ahora, sí, ya habiendo visto un poco el, el pasado,
1: <ríe> tu,
0: tu prontuario en el mundo de datos, eh, ¿En qué estás trabajando hoy eh, puntualmente? ¿qué, ¿Qué proyectos, o eh, cuando estás en, en modo research, investigación, eh, con el profe Luis Barbosa, ¿qué es lo que están viendo? ¿En qué tipo de proyectos se están enfocando?
2: Con Luis tenemos inscrito un proyecto eh, que se llama Emulador Estadístico Valleciano de Modelos Climáticos Regionales. En, en el proyecto el, el, el objetivo principal es ver si podemos emular eh, a ver y, y, y empiezo explicando de nuevo un poquito acerca de los modelos climáticos, están los modelos, los modelos de circulación global que describen el, el, los procesos físicos de todo el globo terráqueo eh, después están los, es, es una simulación del modelo físico de todo, de todo el globo Después están los, los modelos regionales que son simuladores que se basan en el modelo de circulación global para tener una resolución más fina de esos procesos físicos. Estos dos simuladores son, eh, utilizan modelos dinámicos, quiero decir que utilizan modelos físicos que requieren mucho tiempo computacional y que eh, no, son difícil, no son fáciles de correr. Entonces, nuestro objetivo es proponer una aproximación estadística de los modelos regionales utilizando las salidas de los modelos de circulación global. Es decir, proveer una herramienta para la cual si usted tiene el output de un modelo de circulación global, usted puede obtener las salidas de un modelo de circulación regional en un tiempo mucho menor que si utilizara la opción de modelo dinámico.
1: ¿Con, con cuáles, cuáles variables usan para, que, para llevarlo al local? Entonces, ¿qué características eh, regionales y locales necesitas para hacer la aproximación?
2: El, aquí estamos hablando, bueno, el, el modelo de circulación globo, los modelos de circulación global, porque son varias opciones, nosotros estamos usando solo una opción, tienen hasta... 150 variables distintas entonces nosotros estamos con, concentrando en precipitación y en temperatura eh, como variables de interés, entonces vienen varias opciones, una es utilizar eh, porque tenemos datos de los modelos regionales y de los modelos de circulación global, entonces podemos usar eh, la temperatura o la precipitación del modelo, de circulación, del modelo regional perdón, como respuesta y como covariables o variables explicatorias podemos usar eh, un conjunto de variables del de modelo de circulación eh, global o la misma precipitación o la misma temperatura para explicar la misma respuesta. Estas son los, las, las diferentes combinaciones con las que estamos jugando en estos momentos. Entonces no es solamente la relación lineal entre entre las variables de circulación global y las variables de modelos regionales, sino también describir la correlación espaciotemporal que esas variables tienen. Y de ahí eh, la especialidad que, que, en la que yo me enfoqué en, en mi doctorado, que son modelos espaciotemporales. No es solamente usar el, el, el modelo usual de regresión lineal, sino que esta vez vamos a, a asumir que los, los errores de ese modelo no son inde, independientes, como usualmente se hace, sino que vamos a tener una matriz de correlación eh, que va a tener un modelo espaciotemporal para describir cómo se relacionan esos puntos en el espacio y en el tiempo.
1: Muchos de los que están escuchando alguna vez han escuchado o leído sobre Valles y Vallesiano, sin profundizar qué es. ¿Podrías explicar brevemente qué es una aproximación bayesiana y por qué les funciona particularmente bien en este tipo de modelos que están construyendo?
2: Ok. El, el, la diferencia... Yo siempre, en mis clases de teoría, siempre trato de hacer clases aparte de teoría clásica y teoría bayesiana. Porque la diferencia principal puede confundir a mucha gente. Eh, la diferencia es que en, en, en teoría bayesiana los parámetros siguen siendo fijos, pero tienen una estructura de incertidumbre alrededor. Entonces, esto nos permite hacer interpretaciones tal vez más, eh, más intuitivas de nuestros resultados. Por ejemplo, en teoría clásica, si ustedes tienen un... Eh, un un, eh, ah, un intervalo de confianza. El, el error muy común es interpretar ese intervalo de confianza como la probabilidad del de parámetro de estar entre tal valor y tal valor. Lo incorrecto de esa frase es que usted está dándole al parámetro una calidad de variable aleatoria. Es decir, que se puede mover cuando en realidad, en teoría clásica, el parámetro es fijo y no tiene una descripción de incertidumbre alrededor. En cambio, en teoría bayesiana, usted tiene un intervalo de, eh, no se llama de confianza, se llama de, de credibilidad. Y usted puede dar una, la probabilidad de que ese parámetro esté entre tanto y tanto. Aún sabiendo que el parámetro es una cantidad fija, usted tiene una descripción de la incertidumbre alrededor. Y eso le permite hablar de probabilidad. La, la otra diferencia entre teoría bayesiana y teoría clásica es que en teoría bayesiana existen las previas. Y las previas son distribuciones que, que pueden ser subjetivas o pueden ser objetivas y pueden modificar esa distribución de incertidumbre alrededor del parámetro eh, que la teoría clásica no tiene en absoluto. Entonces, estas dos características permiten que la teoría bayesiana no tenga tantos supuestos como la teoría clásica, por ejemplo. Eh, no tenemos la restricción de, de las repeticiones imaginarias como sí existe en la teoría clásica. Y en teoría bayesiana, eh, además, tenemos más flexibilidad de interpretación. Y tenemos una interpretación muy importante que es la de probabilidad condicional. Es decir, que todo... Eh, Toda, todas las interpretaciones que yo le dé al parámetro es dado la muestra que observé. Y eso es bastante útil en estos casos de, de modelaje porque yo tengo eh, la distribución de ese parámetro que yo quiero estimar en, en el caso de nosotros sería el, el, la, el comportamiento medio de la temperatura o de la precipitación dado los datos que observé en ese modelo global y que estoy usando para describirlo. Con los modelos bayesianos existe una restricción y es que eh, comparados con los modelos clásicos son computacionalmente intensivos. Entonces tenemos la ventaja de la interpretación, tenemos la ventaja de que tienen un poquito más sentido, en mi opinión, eh, cuando modelamos eh, datos. Sin embargo, a la hora de hacer cálculos, y sobre todo si tenemos muestras muy grandes, los modelos bayesianos pueden ser eh, lentos y, y difíciles de, de construir. Existen muchos paquetes en R y en Python, me estaban diciendo el otro día, y de hecho Julia eh, surgió como, como una solución para muchos bayesianos hace un tiempo, entonces, existen muchas soluciones que ya están hechas para correr modelos vallecianos. Eh, sin embargo, la gente, en su mayoría, prefiere o sigue prefiriendo los modelos clásicos o de um, aprendizaje estadístico porque son más rápidos de correr y tal vez un poquito más fáciles de eh, entender cómo se construyen, ¿verdad? Entonces, yo eh, mi, mi responsabilidad como profesora de teoría es enseñarle a mis estudiantes las dos, eh, los dos caminos. Eh, sin embargo, el, el, la carrera de estadística no tiene hasta no tiene en grado todavía un curso valleseano, sino que lo tiene hasta la maestría. Entonces, muchos estudiantes saben la diferencia entre teoría valleseana y, y teoría clásica cuando se gradúan de bachillerato. Sin embargo, no empiezan a jugar con modelos valleseanos hasta maestría Y eso queremos cambiarlo, queremos incluir un, un curso de, de estadística bayesiana en bachillerato. Ahora, ¿qué tan útil va, puede ser para los científicos, las científicas de datos en la calle? Eh, yo creo que los más simples que están empaquetados pueden ser muy útiles por la ventaja de la interpretabilidad, pero construir desde cero un modelo bayesiano sí puede tener digamos varias, varias, eh, varios tropiezos en el, en, o, o podría, podría tener varios tropiezos en, en la construcción.
1: Hablando de esa construcción, cuando eh, ahorita justo antes de la entrevista hablamos un poco de la, de la diferencia que los datos en tu modelo tienen sobre otros datos y parte también la preparación que tienen que hacer para, para incluirlas en el modelo. ¿Puedes, ¿Puedes arrancar desde ahí un poco para, para explicarlo a todos?
2: Eh, bueno, entonces voy a tomar como ejemplo de comparación un proyecto que, que era el, el pronóstico de huracanes para toda la temporada versus, versus la construcción de modelos, eh, o más bien la construcción de un emulador valleseano. Para el pronóstico de huracanes necesitábamos la serie temporal de cuántos huracanes habían, eh, se habían encontrado en, el, en, en, en la cuenca atlántica, en to, bueno, en todo el océano atlántico, durante todos los años que existe en registro. Entonces, estamos hablando de 144 puntos de datos y eran datos anuales. Entonces, eh, en realidad no, no estamos hablando de grandes datos. El, el, la parte difícil en este caso era eh, recuperar esos datos que eran la respuesta, ¿verdad? el número de huracanes pero también recuperar las variables que podían explicar esos huracanes y esto no era por grandes datos sino por las distintas fuentes que publican esos datos, entonces yo tengo para ese, para ese paper tenía 58 fuentes distintas de datos en las que todas tenían distinto eh, a ver, distinto formato ¿Qué quiero decir con esto, que unas venían como como un CSV, otras venían como TXT, otras tenían una página con un API para extraerlas otras había que leerlas de la página etcétera, etcétera entonces, todas esas fuentes de datos para construir mi, mi, mi tabla de datos para construir ese modelo eh, yo duré bastante, pero era solo por la extracción de los datos porque eran distintos formatos, pero al final yo tengo una tabla de datos que tenía 144 líneas y 88 columnas, ¿verdad? No, no, es, no son grandes datos para nada. Y el control de calidad para eso era fácil y, y el modelo era relativamente fácil de construir también. Esto comparado con un, eh, modelos climáticos de, o modelos de circulación global, modelos climáticos regionales en donde sí existe un API para bajarlos pero para bajar una tabla en específico de una variable entonces eh, ahí y todavía estamos eh, trabajando en, en, en lo que yo le llamaría un dataducto es conectar con R porque yo trabajo con R eso me he olvidado mencionarlo eh, conectar R con el API o con, simplemente usar comandos de Shell para bajar directamente las tablas de datos que necesitamos de los dos modelos, ¿verdad? Y una vez que tenemos esos datos, eh, que al principio los teníamos diarios, después nos dimos cuenta que eran demasiado grandes para tener los diarios y nos concentramos en datos mensuales, encontrar la manera de eh, resumirlos de una manera estandarizada para todas las variables, ¿sí? Entonces, nuestro dataducto sería, primero, conectar con, ya sea con, con el API de, de NCAR, que son los encargados de los datos, o usar comandos de shell para bajarlos directamente. Segundo, eh, extraer del, del formato nc, que es .nc, el formato de estos datos, a un formato que sea amigable con o más amigable con R y de ahí eh, hacer el, el data wrangling para obtener la resolución que nosotros queremos tanto en espacio como en tiempo. Entonces, el, ese proceso, el que suena muy fácil si yo lo escribo en, en un párrafo, eh, Puede, nos está tomando varias semanas porque necesitamos encontrar una manera eh, consistente de hacerlo con, todo, con cada una de las variables ¿verdad? y queremos que quede además de una manera en que cualquier otra persona venga y entienda lo que hicimos que eso es súper importante en, en, cuando estamos trabajando en en, en en artículos científicos y es que asegurarme que cualquier otra persona pueda replicar o repetir los análisis que yo estoy haciendo
1: uh -huh.
2: en un futuro.
0: Hablaste del data wrangling para poder hacerlo espacio-temporal. ¿A qué te referís con eso, Marcela, un poquito más?
2: El, para A ver, la resolución en los modelos regionales es mucho menor que la resolución de los modelos climáticos globales. Entonces yo tengo que parear por así decirlo, cada punto del modelo regional con un cuadrante del modelo de circulación global. Esa es una parte. La otra parte es que los modelos globales son para todo el mundo. Entonces yo necesito recortar solo la parte de mi modelo regional, que en este caso es Norteamérica. Esa es otra parte. Y la otra parte es que, eh, el, aunque son datos mensuales, nos interesa tener eh, datos por, por season por, por estaciones entonces eh, eso quiere decir que vamos a a, a, a hacer medidas resumen eh, de esos datos mensuales y pasarlos a datos eh, por estaciones en, en verano invierno eh, ya se me olvidan las estaciones
0: Primavera. Primavera. Es que Ustedes tienen la suerte en Costa Rica que casi no tienen son dos estaciones entonces. Claro. Para...
2: La, la, sí. Entonces eh, en lugar de tener datos mensuales tenemos datos por cuatro estaciones uh -huh. y lo otro es hacer eh, resúmenes de esos datos para asegurarnos que estamos leyendo lo que creemos que estamos leyendo y ese es nuestro control de calidad. Eh, hasta el momento hemos hecho control de calidad con, con resumen de conjuntos de datos más pequeños, pero también con construcción de, eh, de mapas que nos dé primero si estamos leyendo la resolución correctamente, que es un error muy común en estos modelos, y segundo si, si nuestros datos tienen sentido y para ver cuántos valores perdidos hay, porque hay muchos valores perdidos en estos casos.
1: Ajá. Um, wow. si, si hablas de, de valores perdidos y de, de huecos que caen en los mapas, uh -huh. eh, ¿también les toca hacer um, imputación?
2: No necesariamente, porque el, el, esa es otra de las bellezas del modelo bayesian. Eh, nosotros podemos construir un modelo como tenemos la, digamos, la dimensión espacial, o las dimensiones espaciales, la dimensión temporal y las distintas repeticiones por modelo. Eh, una imputación no es necesariamente, eh, o más bien no es imprescindible en este caso. Podemos trabajar con algunos datos perdidos. El problema sería cuando la respuesta tiene un, no sé, un 30% de datos perdidos, ahí sí estamos en problemas, pero con las, con las covariables no necesariamente necesitamos hacer imputación.
1: Es súper interesante escucharlo, y nos, nos hablaste que también hiciste un proyecto con, con GATO, gatos artríticos. Sí. Que suena como algo completamente diferente, que fue diferente y que fue igual. Sí.
2: Lo, lo único malo de este proyecto es que no me, no me, no me presentaron nunca los gatos. Me hubiera encantado, encantado conocerlos, pero yo solo vi los datos. Y solo vi un, un gato de prueba. El proyecto era, es una, una prueba clínica de una droga para, para gatos artríticos en la Escuela Veterinaria en Carolina del Norte. El, el objetivo de la prueba clínica era ver si la droga estaba funcionando para este grupo de gatos. Eran gatos caseros eh, seleccionados en, porque eran eh, cercanos a la, a, la, a la clínica veterinaria de la, de la Escuela Veterinaria de Carolina del Norte. Y mi trabajo era establecer una base de comportamiento. ¿Qué quiero decir con una base de comportamiento? ¿Cuál era el comportamiento normal de los gatos, de los gatos artríticos y cuál era el comportamiento normal de los gatos no artríticos? ¿Por qué? Porque eh, si queremos com com comparar si una droga era eh, efectiva o no, teníamos que establecer primero una base de comportamiento. Para eso, este grupo de veterinarios lo que hicieron fue ponerle una especie de Fitbit. No sé si están familiarizados con los Fitbit.
0: Claro, sí. El, eh, Entonces, como el relojito que te mide todos los datos y demás, ¿no?
2: Exacto. Entonces, a este conjunto de gatos, eh, tanto artríticos como no artríticos, les pusieron un Fitbit, o un Fitbit para gatos. No era reloj. No se imaginen el reloj ahorcando al gato. Un <ríe> sí, <habit>. era. Era, <ríe> Un collarcito, eh, en donde se les medía la actividad, eh, que es equivalente al número de pasos, pero también mide la actividad de mover las patas nada más, en, en 40 gatos no artríticos y 115 gatos artríticos. Eh, este Fitbit medía EPOX, EPOX es en la unidad de medida de cuentas por segundo de los gatos. Entonces, yo, al final lo que teníamos era era, a ver si no me equivoco, 30 días de mediciones por segundo por gato. Y lo que hicimos, eh, porque estos aparatos todavía tienen muchos errores de medición, fue curarnos en salud y sacar promedios por cada 5 minutos. Es decir, el la actividad promedio de cada 5 minutos de cada gato, en cada 5 minutos de cada día de esos 30 días. Entonces todavía era un tamaño significativo de, de, de datos, pero lo más interesante de este paper era la, la, la manera en cómo analizamos los datos. Eh, ya había analizado estos datos con, con, con métodos clásicos, es decir, sacar una media resumen diaria y comparar gatos artríticos versus gatos no artríticos, pero lo que nosotros queríamos era no perder ninguna observación eh, o o no perder información de toda esa curva de comportamiento de los gatos. Y aquí es donde viene la estadística, o el análisis funcional de datos. ¿Qué quiero decir con análisis funcional? Que en lugar de tener un punto, una observación, como siempre tenemos en estadística, vamos a tener una función. Y esa función, en el caso de los gatos, era una función que describía la actividad de los gatos eh, en todo el día. Entonces yo iba a tener una función por día por gato. Y lo que hicimos fue eh, utilizar análisis funcional de datos para establecer pruebas estadísticas que nos permitieran comparar, eh, comparar artríticos con no artríticos, pero también establecer una base de cuál era el comportamiento medio de los gatos artríticos y el comportamiento medio de los gatos no artríticos.
0: Ah, perdón, ahí está mi. Wow, entre datos y gatos me, me confundí varias veces, pero no, súper interesante. Te a preguntar, en este caso de, de los gatos, eh, obviamente se publicó eh, el paper, en el caso de eh, lo que estás haciendo con todo el tema de eh, el proyecto este de, de, de ciencias atmosféricas, digamos, ¿cuál es el, el fin, cuáles son los tiempos, cómo se manejan en un proyecto de este estilo? Eh, la idea es poder publicar en algún momento en el año, presentar esto en alguna convención donde se habla de estos temas ¿por qué no nos metes un poquito en ese tema ya bastante profundo ahí?
2: En el caso de los modelos regionales eh, hay un paper que está digamos en revisión en revisión porque antes de llevarlo a revista a mi tradición en, en, en los poquitos papers que tengo es dárselo a, a, a mis advisors y a agente de confianza para que me lo critiquen y esa es la etapa del primer paper de, de modelos de circulación. Eh, el segundo paper, que es el que estoy trabajando con Luis, está en pañales, digamos. Todavía estamos haciendo, estamos diseñando el estudio de simulación, que es el, el, la parte más importante de estos papers en estadística. Y, y digamos que los tiempos dependen mucho de... Eh, de qué tan ocupados, ocupados estemos durante el semestre. En un mundo ideal, un paper como este debería estar terminado en un año, pero como les comenté antes de empezar la, grava, la grabación, ser una profesora nueva en la universidad tiene muchos retos y, y yo tengo que estar consciente que mi tiempo no es infinito. <ríe> Entonces, eh, creo que este va a durar un poquito más de un año. El, mi mental para otros papers de un futuro sería que duren menos de un año, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay, hay papers muy rápidos en donde, en donde los datos ya están recolectados. Eh, yo asesoré un poquito o mucho en algunos casos para diseñar el, el, el estudio experimental, pero la recolección de datos es bastante rápida y los datos son conjuntos pequeños, el análisis se puede hacer muy rápido. Ese tipo de papers pueden durar seis, siete meses para terminarse el asunto es cuánto duran para publicarse, que es uh -huh. la otra parte de la historia. Cuando nosotros enviamos un paper para, para revisión, dependiendo de la revista y sobre todo en revistas de estadística que todavía trabajan con, con los, los, los tiempos viejos de tres meses de revisión y tres meses de, 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 revisión, de segunda revisión, un paper puede durar desde que yo lo entrego a la revista hasta que se publica eh, ocho meses, un año para publicarse entonces eh, y aquí voy a meter un poquito eh, publicidad de, de ciencia abierta lo importante para mí en esos casos es que en todo ese proceso de revisión exista ya en línea una versión, un preprint en donde pueda ser revisado puede ser criticado, ojalá y lo ideal para mí sería que ya los datos eh, una vez enviado eh, mi paper a la revista que yo quiero publicar, que la manera de extraer los datos ya esté disponible al público. ¿Para, para qué? Para que ese proceso de ciencia sea más, más rico, que más gente pueda participar y decirme, mira, lo que hiciste aquí me pareció súper bien, pero esto que está aquí no, no, no tiene ni pie de cabeza. Eh, que, ese, que ese proceso de investigación pueda involucrar a muchísimo más personas que solo a los autores, a las autoras de un paper.
0: ¿Cómo, perdón, este es un, no sé, descargarnos un poquito, pero ¿cómo va ese tema de Open Science? Porque yo hace un tiempo había estado medio involucrado en, en algo de eso y había un movimiento, había bastante pasando, pero hoy en día vos, ¿cómo lo vivís desde acá? ¿Todavía no, no se da en el proceso de revisión?
2: No, está, y depende mucho del el área, pero hay áreas muy cerradas, como por ejemplo Medicina, eh, o, o farmacia, en las que yo entiendo que las publicaciones van a tener, en la mayor parte de los casos, van a tener una patente asociada, entonces existe mucho secretismo en, en liberar los datos, por ejemplo. Hay otras áreas mucho más adelante en otros países, sin embargo lo que yo he visto aquí en Costa Rica es que, es que no, mucha gente no conoce nada de ciencia abierta y mucha gente... Conoce un poco, pero está muy, eh, muy cerrada, <ríe> valga el chiste, a, a, a practicarla. Tal vez porque se sienten inseguros, inseguras de, de que critiquen su trabajo, pero también, por, por, y, y yo creo que este es el factor más importante, por miedo a que alguien le copie eh, y se adelante
0: con la publicación. Claro que casi debería ser al revés, ¿no? Una vez que ya lo publicaste y está claro que estás trabajando en algo pero bueno, sí, entendiblemente sí. Eh, venimos de, de más atrás, ahí.
2: Claro, pero también desde, desde Latinoamérica o países en desarrollo y esto lo vi mucho en una escuela de, de, de ciencia de datos que tenía un componente importante de, de ciencia abierta los países en desarrollo en general o los investigadores e investigadoras de países en desarrollo somos un poquito más celosos de nuestros datos que los, que los investigadores o las investigadoras de países desarrollados. Y yo creo que eso tiene que ver con el acceso a recursos. A mí me costó, en este país, no es el caso, pero si yo tuviera un laboratorio de biología o de química o lo que sea, que todo es carísimo y que todo cuesta un montón, <ríe> a mí me costaría más soltar los datos, productos de esa investigación, que comparado con alguien que tiene todos los recursos a mano
0: claro sí. uh -huh.
2: Esa parte, he tratado de entenderla un poquito más, pero me cuesta. Sí,
0: ese, no, duele, molesta no que vive hacia ese lado, pero tiene su lógica también, que cuesta eso. Eh, te iba a preguntar, Marcela, algo, me hablaste de, en general, de, de, de tu vida, de tu día a día, de los proyectos en los que estás metido, de distintos tipos de proyectos, y quería preguntarte, en tu eh, carrera habrás conocido a un montón de gente que muchos siguen en el mundo de la academia, otros pasaron más al lado de, de la industria. La primera pregunta es, ¿tenés casos de gente que estudió con vos que ahora están en industria y seguís en contacto con ellos o no? ¿Y cómo ves las diferencias si es que ese es el caso?
2: Sí, eh, casualmente, a ver, la gran mayoría de mis amigos cercanos del programa están trabajando en industria en estos momentos. Y tenemos discusiones muy curiosas de la definición de ciencia de datos por ejemplo de cómo en una empresa de finanzas en Estados Unidos eh, le cambiaron el título a todos los estadísticos que antes eran eh, research assistant a, a no cómo es eh, sí científico asistente ahora se llaman científicos de datos asistentes y así cambiaron todos los títulos para ponerle a, todo, a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, científicos de datos y no, y no científicos simplemente, como lo tenían antes. Ajá. O analistas, por ejemplo. La diferencia entre analista y científico de datos, que también es interesante, yo no la sabía, que es que eh, en el caso de, de, de este colega que trabaja para, para una empresa de finanzas en, en Washington, D.C., esta empresa es bastante grande y, y lo que hicieron fue eh, tener analistas para hacer los cálculos que los científicos de datos quieren que se hagan Entonces, los científicos de datos son como los, 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 los jefes de la investigación. Ellos hacen análisis, pero lo, el trabajo, digamos, cansado de data wrangling o cansado de análisis una y, una y otra vez, lo hacen los analistas y ellos revisan el trabajo y, y se aseguran de que lo que ellos pidieron eh, sea tal cual. Eso es una parte que me llama mucha la atención, la, la división de labores, por decirlo Ajá. así. Lo otro es el uso de eh, ingenieros de datos, que también lo he visto aquí en Costa Rica que es que a pesar de tener un científico de datos, una científica de datos, ella, le, ella tiene cinco o seis personas a su cargo que pueden hacer todo el trabajo que a mucha gente le molesta, que es eh, la extracción de datos, el data wrangling, e incluso correr modelos, y ella después escoge cuál. Primero revisa que todo esté bien y segundo escoge cuál bien, vale la pena. Y ese es el que se usa para seguir adelante. Pero entonces es algo que en, en, en mi campo muchas veces hacemos solas, ¿verdad? Eso, eso que tiene cinco o seis personas haciendo, lo hacemos, lo hago yo sola. Y, y lo, que, lo que siempre le decía a ella era que, que, que tan bonito es tener un equipo de cinco o seis personas haciendo lo que uno quiere hacer que a veces no le alcanza el
1: tiempo.
0: Yeah, pero hasta ahora contaste dos cosas que, eh, que son muy buenas de la industria uh -huh. y que dirías, digamos, siendo vos la, la persona que sos con todos los conocimientos que tenés, dirías bueno, te, te tendrías que mover hoy a industria ya, ¿no? No, hay, no hay por qué pensarlo, pero ¿cuáles son las ventajas? De la academia y el motivo por el cual vos estás tan contenta y proyectando una, una carrera en el mundo académico. ¿Cuáles son las cosas lindas que ves del lado de la academia?
2: Del, ah, bueno, y lo otro lindo del lado de la industria es el salario. Ah, bueno.
0: <risa> Ahora sí, tenés tres. Tenés tres que sí, rebatir sí.
2: <risa> El bonito de la academia es que yo escojo lo que quiero hacer. Y tengo eh, no solo libertad de cátedra para enseñar como quiero enseñar, sino también libertad de investigación para hacer lo que quiera. Es cierto que tengo restricciones eh, de presupuesto, pero lo bonito de el, 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 la burbujita esta de la U es que si uno conoce suficiente gente y logra hablar perdón, con toda esa gente, eh, uno puede hacer equipos de investigación de la misma manera. Y ese es uno de mis objetivos. Segundo, que en industria uno trabaja para los objetivos de alguien más, no, no de uno. Y puede que no sean que no coincidan con mis valores. Y eso es algo que, eh, que yo, eh, digamos, me siento muy orgullosa. En industria es posible que muchos modelos estadísticos se usen para, para, para discriminar, eh, como es el caso en, en, en en muchos análisis en finanzas eh, se usa para discriminar quién merece un crédito o quién no. <ríe> eh, en, y en, en el lado de industrias farmacéuticas, eh, es cierto que hacen un, un bien inmenso al planeta, están haciendo pruebas clínicas muy necesarias de drogas que la mayoría de nosotros usamos. Eh, sin embargo, ¿quién decide o, o a cuáles drogas se les da se les da prioridad o cuáles pruebas clínicas se les da prioridad, no es decisión de alguien con un puesto como el de mis colegas, sino que es decisión de arriba. Entonces yo valoro mucho que en la academia yo pueda decidir hacia dónde, hacia dónde voy y que además tenga eh, esa burbujita en la que no nos preocupa, o bueno, sí nos preocupa, pero en la que, en la que no dependemos de alguien más arriba que no diga qué investigar o qué no.
0: Bien, no, clarísimo, y creo que una que también debe estar ahí es, eh, al final, y, y algo te he escuchado en otras ocasiones hablar, el tema de poder pensar en cómo educar a las próximas generaciones de gente que va a estar en este tema, eh, el tener horas asignadas a dar clases y todo esto, me imagino que tiene que ser una buena parte del interés tuyo, ¿no? de, de estar en academia y toda esta parte.
2: Claro, y también aprender de todos estos estudiantes. Eh, esa, esa parte es, es el, tal vez yo no la vi al principio, porque la parte de dar clases no me llamaba tanto la atención cuando empecé, pero después de un año ahora y dos años antes de irme a dar clases, entendí que, que el, el, el peso de planear las lecciones y de estar ahí todos los días a la misma hora dando clases, pues, eh, se, ¿cómo se dice? Se, 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 es es much, mucho menor comparado con lo que gano aprendiendo de mis estudiantes. Eh, no solo aprender cómo es el proceso de aprendizaje de ellos, sino en el caso ahora de, las, de tres chicas que están en, en práctica profesional, de cómo es el proceso de ellas insertándose a un mercado laboral. Esa parte de aprendizaje yo la valoro bastante.
0: Qué bueno, qué bueno. Marce, se nos hizo como nos imaginamos clarísimo, porque está buenísima toda la conversación. Quería cerrar con una, una pregunta más para que le pueda servir a la audiencia, y es relacionada con cómo haces vos para estar al día con eh, lo que está pasando en tu industria, en tu mundo. Eh, vas a conferencias, eh, vas a blogs, eh, seguís a alguien en Twitter para... Para todo este tema de estar al día en ciencia de datos o en los temas que te, te tienen bastante metida, ¿qué, ¿qué es lo que haces?
2: Buenísima pregunta, porque ese era uno de los miedos cuando volví a Costa Rica, quedarme aislada. <risa> eh, Twitter es mi mejor amigo, yo paso mucho tiempo en Twitter, eh, lo que hice fue construirme burbujitas en Twitter. Y hay una burbujita de estadísticos, estadísticas, y la, la ASA, que es la American Statistical Association, ayuda mucho porque ellos tienen listas recomendadas eh, en donde no solo es gente que tiene blog, blogs, que tiene o que tuitea mucho o que tiene páginas muy interesantes, sino son eh, pronunciamientos de la ASA, eh, que son bastante activos. Por ejemplo, pronunciamiento en cuanto a los valores P, pronunciamientos en cuanto a la definición de científicos, científicas de datos y el papel que estadística tiene en esa definición. Eh, yo trato de leer todo lo que se me ponga enfrente de, de la ASA o de la ISI, que es International Statistical Institute, eh, perdón, eh, se me olvidó que es la I, pero es la equivalente de la ASA pero para todo el mundo o la Royal Statistical eh, Academy, que es de UK. El, mientras, cuando fui estudiante, iba todos los años a JSM que es Joint Statistical Meetings, pero a partir de que llegué acá, pues restricciones de financiamiento no me han dejado ir, pero mi, mi, mi objetivo es volver a retomar esas reuniones cada dos años. Y mientras tanto... Eh, Seguir hablando con mis colegas que están en industria, seguir hablando con mis colegas que trabajan en laboratorios nacionales en Estados Unidos, es bastante importante para mí. Y compartir fuentes con ellos también es importante. Y para eso Twitter eh, ayuda bastante, porque a pesar de que yo no, no tenga el chance de, no sé, colgarme al teléfono dos horas con ellos, con ellas, sí podemos seguirnos en Twitter y podemos discutir de cosas en Twitter también.
0: Bien, bien, bien. He escuchado de algún otro científico de datos que antes no usaba Twitter y que ahora le está encontrando muchísimo valor. Justamente sí, está sí. por aquí cerca, en este... En este. No, pero es increíble, buenísimo. Sí, qué, qué bueno ver cómo Twitter, para, para gente que está en esta industria y que tiene que estar siguiendo este tipo de temas de cerca, es un medio cada vez más popular, así que súper interesante. Marcela. Espectacular, la verdad que creo que podemos haber hablado varias horas de, y meternos en detalle de los proyectos en los cuales estás metida, pero creo que nos diste un súper buen pincelazo de todo esto, y mucho más viniendo proyect, eh, pronto en la conferencia que están organizando. Así que, ¿no querés hablar un poquitito más acerca de esa conferencia y con eso ya cerramos?
2: Claro, me encantaría. Eh, conectar 2019, eh, lo, lo, tenemos como proyecto Dar un Espacio, a toda la gente que trabaja con R en el área, eh, para mí es muy importante dejar muy bien claro que no es una conferencia específicamente académica, que toda la gente de industria tiene las puertas abiertas y que más bien es, es parte de nuestros objetivos que toda la gente que trabaja en empresa privada en Costa Rica y en otros países eh, se incorpore. Para nosotros el aprendizaje de lo que se hace afuera, o para mí por, por lo menos, de lo que se hace afuera de la academia, es súper importante y, y que estén pendientes porque en las próximas dos semanas relanzaremos la página web y anunciaremos la, la, la apertura de recepción de resúmenes para que todos los que quieran y todas las que quieran presentar envíen sus resúmenes
0: buenísimo buenísimo bueno looking forward ahí va a ser muy, muy interesante tener esa, esa conferencia aquí así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo con, con eso liderar que, que ese tipo de evento se dé y sea un éxito gracias por todo lo que aportaste en este podcast Marcela y bueno seguimos en contacto muchísimas gracias
2: Gra gracias a ustedes y gracias por esta iniciativa de la, Data la Latam que también es muy importante para toda la comunidad
1: muchas gracias Marcela hasta pronto